0: No, 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 no. Edición, 192 mayo del 2010 El gran mito El mito de la creación El mito de la creación de los distintos grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mar, la madre y la noche u oscuridad, figuran como elementos primordiales de donde salen los mundos. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella era río, laguna, quebrada y mar y así ella estaba en todas partes. Así, primero solo estaba la madre. Se llamaba Gaul Choban. Cuando se habla del mar, nos vemos obligados a prevenir al oyente, que bajo este término se encierra lo que se ha convenido llamar entre los artistas herméticos. El mar de los filósofos. Este mar está en nuestras glándulas sexuales, es el Euséminis, las secreciones sexuales tanto de la mujer como del varón. De esta sustancia sagrada para los antiguos coquí, brota la vida en el matrocosmos y en el microcosmo hombre. En otros lugares de Indoamérica se le llama a este mar, el agua de nuestra madre. Las tribus árabes decían que esa agua póntica es nuestra agua perenne, la cual, contrariamente a los cuerpos líquidos, no moja las manos, y de sus fuentes fluye el mar hermético. El venerable maestro, Samael Weor, dice, La madre cósmica es la asignatura astral del esperma sagrado, es la estrella resplandeciente que brota desde el fondo del mar interior. Es Estela Maris, la parte e ignia de ese mar interior, que nos guía y dirige en la gran obra de nuestro padre que está en secreto. Esa madre nos guía en todo el proceso de nuestra auto-realización, que es el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. No me refiero a datos intelectuales caprichosamente repartidos, ni a mera paratería insustancial de charla ambigua llegado en este tema, a un punto muy espinoso, nos referimos a la cuestión esta de Dios Madre, citada en muchos textos de la sabiduría oriental. El Venerable Maestro, Samael Aun al respecto, dice. Indubitablemente, Dios Madre tiene mucha documentación y es algo que bien vale la pena investigar. En los textos de alquimia medieval, Dios Madre es una estrella resplandeciente que nos guía en el mar, interior, y muchos sabios navegantes han naufragado por no tenerla a ella como guía. Entre los aztecas ella era Tonantzin, entre los griegos es la casta Diana, en Egipto es Isis, la Madre Divina a quien ningún mortal ha levantado el velo, en sánscrito es Kundalini. En el cristianismo esotérico jamás se dejó de adorar a Dios Madre. Resulta lleno de honda significación en el Evangelio Crístico, el hecho concreto que en los momentos más extraordinarios de la predicación del Gran Cabir Jesús, juegan el lago y el mar, un papel formidable y misterioso. El Evangelio habla claro y nos dice que al iniciar Jesús su misión fue a Cafarnaún, ciudad marítima de Galilea, de la cual el profeta Isaías había dicho sabiamente pueblo que estaba en las tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en sombra de muerte moraban en la tierra. Mateo, 4, 16. Primero estaba la madre y el agua y la noche. No había amanecido aún, dice el mito que estamos estudiando. Y aquí hay algo que nos deja pensando seriamente. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella es espíritu de lo que iba a venir. Aquí encontramos la deidad incognoscible, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es y ha de ser. En esta causa infinita y eterna, se encuentra lo que los egipcios llamaron la existencia negativa, que quiere decir que está fuera del alcance de todo pensamiento de la lógica formal o especulación. Cuando el mito nos habla que primero estaba la noche y el génesis hebraico nos habla de tinieblas, es lo mismo que manifestaron los egipcios con esta frase. Recuerda que Osiris es un dios negro. Palabras terribles, insólitas, frase misteriosa que era pronunciada secretamente en sigilo en los templos durante las ceremonias iniciáticas. Bien sabemos nosotros que tanto Osiris, el dios egipcio, como toda esta gran creación, resulta en el fondo absolutamente incomprensible para la humanidad, para la gente de conciencia dormida. Eso que es misterio, eso que no entendemos, es negro para el intelecto humano. Después de esta aclaración ya comprenderán nuestros oyentes la honda significación de aquellas tinieblas, noche y oscuridad que siempre aparece en los génesis de todas las teogonías del mundo. Al comienzo aurora de todo universo, la eterna luz negra u oscuridad absoluta se convierte en caos. Escrito está con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos alquímico, es ciertamente y sin la menor duda el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. Cuando se piensa en cosmogénesis, surgen siempre los mismos interrogantes. ¿Qué existía antes de la aurora de nuestro sistema solar? El Rig Veda, responde. No existía algo, ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo codijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ninguno otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado, en oscuridad profunda, un océano sin luz. El germen hasta entonces oculto en la envoltura hace brotar una naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda, el más elevado vidente, en los más altos cielos lo conoce. O quizás tampoco, ni aun él lo sepa. Contemplando la eternidad. Antes que fuesen echados los cimientos de la Tierra, tú eras. Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú, como eras antes, sin sufrir cambio alguno. Como cuando el tiempo no existía. Esperamos que nuestros oyentes de todos los niveles de entendimiento, caigan en cuenta que el racionalismo subjetivo con el que se ha investigado a los Goji, en vez de enriquecer estas indagaciones, lamentablemente lo que se ha logrado es empobrecerlas, ya que estos mitos siempre se orientan hacia Dios, el ser.